0: Estás escuchando El Interactivo de la Orientación, sábado de consultas.
1: La gran oferta visual, monturas más lentes por solo $1,500 pesos, Una Visión. Óptica López Plaza Central, kilómetro siete y medio de las Sánchez y Jumbo Luperón. Monturas a la moda, al mejor precio, por solo $1,500 pesos, Una Visión. Examen de la vista digital gratis, Óptica López, Plaza Central, kilómetro siete y medio de las Sánchez y Jumbo Luperón. Óptica López, tu mejor visión.
2: En sábado de consultas, Cápsula de Salud una reciente investigación realizada por científicos chinos advirtió que los hombres que toman alcohol mientras intentan tener un bebé incluso una vez a la semana tienen más de un tercio de probabilidades de que nazca con defectos de nacimiento los hombres que toman alcohol mientras buscan un hijo tienen un 35% de riesgo de que nazca con defectos congénitos así lo advirtió un estudio de la revista científica Hama Pediatric que indagó en los hábitos de consumo de bebidas alcohólicas antes de la concepción en más de 500.000 parejas chinas en sábado de consulta Cápsula de salud.
0: Estás escuchando Sábado de Consultas. Por Sol 106.5, la más interactiva.
2: ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde, señores! Gracias por estar con nosotros en el interactivo de la orientación. Sábado de Consultas. Bienvenidos a esta gran experiencia como cada sábado. Marta Figuereo, la bellísima, Denisa Ortiz, la voz que encanta, Ricky Michel Presbot y Carlos Tomás del Pozo con ustedes. Hola Marta, ¿cómo estás?
3: Hola, hola Carlos, hola, hola a todos, pero te faltó darle un, um, una definición. Eh, yo la bellísima, la voz que encanta y Ricky, el, 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 el sacrificado. El sacrificado, uno está bien.
0: Así será de aquí, aquí en adelante. Sí, nada,
3: estamos bien. Eh, un nuevo día para eh, escuchar cosas que muchas veces sabemos, pero no, no entendemos por qué suceden, como es el caso de la invitada que tenemos hoy. este Una semana maravillosa que hemos tenido, porque sobre todo porque estamos vivos.
2: Muy es bien. importante. Denise Ortiz y usted.
3: Hola Carlos, hola Marta, contentísima
4: de otra entrega más de sábado de consultas y qué mejor casa que la más interactiva, Sol 106. Sí, Sol 5.
2: que llega hacia donde usted se encuentre, no importa que esté en República Dominicana como en cualquier lugar del mundo a través de la web de solfm.com. Ustedes, verdad nosotros establecemos un puente entre los amables eh, amigos que nos escuchan y nos siguen por las redes y los invitados especiales que nos honran con su presencia cada sábado para llevar orientación a través de este espacio que ese es el objetivo fundamental, llevar orientación a la población en sentido general sobre los temas que sean de su interés. Recuerden que nos pueden escribir a través de las redes del programa, arroba SConsulta RD, tanto para Twitter, Facebook e Instagram y a través de ella ustedes nos pueden sugerir cuáles temas quiere que tratemos. Tratemos cuáles profesionales les interesa que invitemos y nosotros los vamos a complacer. Así como también ustedes siempre se pueden sumar de inmediato a las conversaciones que vamos sosteniendo con ellos a través de la línea telefónica. Recuerden que con nosotros su consulta es completamente gratis.
3: Y lo más importante, que como nosotros nos sentimos tan cómodos como que estamos en nuestra sala, así queremos que ustedes también se sientan cómodos de hacer la pregunta.
2: Claro, claro, y lo pueden hacer, bueno, el que esté en su casa, si está conduciendo y no está en riesgo, se puede estacionar, y puede participar en el programa y así usted se lleva la orientación adecuada. Es difícil tú, por y ejemplo... Y hacer la
3: pregunta por nuestras redes Claro, también. claro.
2: Fíjate un detalle, eh, los profesionales de la salud que nos acompañan cada sábado, muchos de ellos eh, están en sus compromisos y apartan ese momento para compartir con nosotros y las inquietudes de los oyentes. Si usted va a a una consulta privada, por ejemplo, o una consulta médica, pública o privada, un sábado, es difícil usted encontrar un profesional en el consultorio a menos que no sea un tema que vaya y lo asistan por emergencia.
3: Y usted Así tiene es. la oportunidad de hacer preguntas que muchísimas veces cuando está en el consultorio no se atreve... O se le olvidó y cuando sale dice, oh, por Dios, debí preguntar tal cosa. La Así ventaja
4: es. de uno estar en radio y de que quizás la voz no la, no la reconozcan es esa, justamente, lo que dice Marta, que quiero hacer mi consulta, pero la quiero hacer en un modo anonimato, lo puedo hacer a través de nuestra línea. Al de la estilo forma. de la
2: consulta de Marta, por ejemplo. Eh,
4: ¿Eh? Bueno, sí, la sí, sí, que yo como, tengo sí como que no, porque al final ella siempre dice, eh, tengo un amigo. O un familiar cercano, entonces ya sabemos
3: en ese en ese timbre de bosque, ahí viene la consulta de Marta. Y hay compañeros que cuando son urólogos, también es que preguntan que si son un amigo. Ah, claro, ahí viene entonces la consulta
2: Sobre de todo eso, la consulta de Carlos, ¿no? Exacto. Bueno, ¿y cuál será la consulta de Ricky?
4: <risa> Se, me imagino que sería vinculada a viajes.
2: A viajes, ¿verdad? Sí. Viajes y negocios. Definitivamente. Sí, sí, muy sacrificado, muy sacrificado. Eh, también recuerden que nos pueden escribir a través de nuestras redes directamente, la nuestra es arroba carlos tomás 01 arroba, eh, arroba carlos tomás 01 para twitter y para instagram ahí también me pueden hacer sus preguntas y yo las formulo a los invitados o puede, cualquier comentario pues los recibimos y tus redes Marta cuáles son
3: arroba Figuereo m para instagram y para twitter Figuereo, rayita bajo Marta.
2: La tuya, Denisa. Ahí está, ya. Cambió ya.
3: <risa> Aún no. Seguimos en todas las plataformas
4: digitales como denis Ortiz. Definitivamente creo que es más fácil así. Pero Marta debería
3: de cambiarlas de ella y poner la bellísima. <risa> <risa> no, entonces yo, aunque él no esté el sacrificado, eh, solamente LinkedIn en la plataforma. Él está como Ricky, Ricky Michelle. Michelle Presbot. Eh. Y en Twitter... Undercore yeah. <risa> en Twitter. Hoy
2: se celebra en la República Dominicana, pero también a nivel mundial el Día de la Cruz Roja y también de la Media Luna Roja. Precisamente estaremos conversando acerca de cuál es la función y cómo esta importante entidad. Eh, acompaña a los países Acompaña a las poblaciones en momentos difíciles Sea por temas de conflicto, Sea por temas de pandemia o por desastres naturales O sea que es muy importante Que usted mantenga la sintonía porque no vamos a enterar A profundidad de qué trata esta Importante entidad Recuerden que nosotros antes de entrar en el detalle Del espacio siempre pasamos una mirada Acerca de las noticias Novedades o tendencias que acontecen En el mundo y precisamente como República Dominicana es uno de los países Que se está implementando el plan de vacunación Vacunación y que tenemos eh, afortunadamente las vacunas disponibles y el lunes habrá una apertura para la vacunación masiva de la población. Hay un estudio que estuvimos mirando que se, que se realizó precisamente en el Reino Unido que tiene que ver con la, el resultado que los científicos están encontrando en las personas que se vacunan. Dicen este estudio que las personas que reciben la vacuna tienen menos probabilidades de contagiar en sus hogares a los familiares. O sea, tienen menos posibilidades de transmitir el virus de, del COVID-19.
3: Independientemente, perdón, de que lo adquieran luego de la vacuna.
2: Sí, sí, porque dicen que la cantidad de personas que pueden infectarse a, después de estar vacunados con el COVID-19 cada vez están siendo menos personas. Y lo importante de este estudio es que señala que una vez la persona recibe la vacunación, pues esto tiende a bajar la carga viral de la persona dentro del hogar y corta de alguna manera la posibilidad de que la transmisión sea más efectiva. Hay un detalle que me llamó mucho la atención en este estudio, y es que dice lo siguiente, dice que en el hogar, es el lugar... En estos momentos donde mayor facilidad de contagio usted puede contraer, porque en la medida que se han abierto eh, las actividades educativas, laborales y que las personas están compartiendo más en las calles, pues resulta que como en el hogar las personas por la dimensión del hogar muchas veces están muy próximos, se sientan a comer, comparten el baño, comparten las habitaciones y están sin mascarillas y sin contacto y distanciamiento físico y están en un ambiente de plena confianza, Resulta que una persona que no se haya vacunado Tiene más posibilidades de contagiar a su pariente Que una persona que sí haya contraído la vacuna Entonces, el estudio fue hecho en principio Con personas que habían recibido una dosis Y la cantidad, de la, la posibilidad más bien de que, de que contagie es mínima Se estima entonces que cuando las personas tengan las dos dosis Pues tenga a, tienda a desaparecer por completo La posibilidad de contagio cercano Ahora bien, hay que recalcar que Muchas personas piensan, y ya eso lo vimos la semana antepasada acá, de que se puede adquirir el COVID una vez la persona se haya vacunado. Lo que ocurre es que la vacuna en sí no protege 100% el hecho de que usted se pueda contaminar o contagiar con el COVID. Lo que la vacuna hace es que si usted se contagia, posiblemente los efectos del contagio sean menores que una persona que así no se haya vacunado. O sea, que no quiere decir que porque una persona se haya puesto la vacuna debe dejar de usar las mascarillas, debe de evitar el distanciamiento. No, no, tiene que tener pendiente que todavía el riesgo de contagio sigue siendo, aunque mínimo, pero es posible. O sea, que es un dato muy interesante.
3: Y precisamente el doctor Mansur hablaba con relación a a que personas tenían temor de hacerse una operación o de vacunarse antes de la operación o vacunarse antes de hacer un viaje. Sabes que hay que hacerse la prueba del COVID para viajar porque pensaban que eh, al Podía vacunarte... Arrojar el positivo, Arrojar, arrojar eh. positivismo, pero dice decía el doctor que tú tenías COVID, Exacto. si tú saliste en ese momento. Era porque, lo, porque, porque en realidad lo tenías, tenías pero
2: no porque, no porque el hecho de que te pusieras la vacuna, el resultado que vas a tener si te haces la prueba tiene que ver directamente con Exacto. eso. Exacto.
4: aquí entraría Carlos justamente lo que usted dice en la confianza está el peligro, nos confiamos de que estamos vacunados, de que estamos en la misma casa, pero nos recordamos que nuestros ambientes y nuestros destinos son diferentes y que cada persona se rodea con un círculo diferente y ahí está la clave. Ahí está el y
2: lo estamos Viendo, si ustedes recuerdan, cuando comenzó la incidencia del COVID en el país, decían que el COVID no afectaba a las personas jóvenes. ¿Ustedes recuerdan? Sí. Que el COVID, que los jóvenes eran, decían en ese momento que los, los jóvenes y los, ni y los, los niños, niños eran inmunes al COVID-19. Sin embargo, ¿qué ocurrió? Que en nuestro país comenzamos a ver cómo esa juventud que Desobedecía muchas veces el mantener el distanciamiento y el ese compartir desbordado, vimos cómo uh -huh. comenzaron entonces a aparecer personas muy jóvenes en las salas de cuidados intensivos y las emergencias de los hospitales demandando eh, atenciones médicas y han muerto inclusive aunque, tuviesen, aunque muchos de ellos tenían estado de salud aparentemente normal, pues tenía algunas complicaciones derivadas de sus hábitos de vida. Entonces, eh, esa teoría de que porque se es joven, se es, es inmune, pues ya vimos que eso no es cierto. Entonces, lo que bien apunta tú, Denise, en el sentido de que la confianza que se genera, eh, que ya yo me vacuné, entonces ya yo no tengo que usar las mascarillas. No, no. Usted tiene que seguir utilizando los mismos mecanismos de protección y distanciamiento para evitar eh, tener consecuencias. De hecho, vimos que en Nueva York hasta septiembre será obligatorio que todas las personas aún estén vacunadas, en los lugares públicos deben llevar sus mascarillas.
3: Así es. Ustedes saben que a mí me gusta un tema y ojalá que se implementara en algunas empresas aquí. Ejemplo, ¿tú serías capaz de reconocer que tu compañero de trabajo merece ese aumento más que tú? Claro que sí.
2: Bueno, depende. Aquí eso yo como que lo veo difícil de que el compañero reconozca que el compañero, o sea, que quien está al lado merece más. Todo lo contrario. Es una de las excusas que se utiliza para pedir aumento, ¿no? Porque a él a él a él hace lo mismo que yo y a él le pusieron, le aumentaron más que a mí.
3: Bueno, es una diferencia que existe en una empresa que hay en, en Argentina que se llama eh, Tempines, eh, tecnológica, que fue fundada en el 2010, con 85 empleados y con sede en, en Buenos Aires. Esa empresa hace software para Starbucks y para eh, Burger King creando cosas como tarjeta de fidelidad en línea y aplicaciones plataforma de comercio electrónico cada año el 50% de sus ganancias son divididas entre sus empleados y me llamó la atención porque inicia el, el comunicado de un empleado que le están oferta, o le están diciendo que le van a subir un 7% de su, eh, le van a subir el salario un 7% él decía que no, tenía dos años no aceptando este aumento porque él entendía que un compañero eh, que él tenía se lo merecía más, merecía ganarse ese dinero porque él veía que el desempeño de su, de su compañero eh, había sido como más que el de él, eh, aquí bueno me imagino que tú siempre quieres aunque tú no tengas ningún desempeño que te que te paguen, entonces en esa empresa un aspecto clave de como que tiene los salarios abiertos eh, no es saber cuánto ganan los otros sino saber quién gana más que quién. Es la jerarquía. Entonces, en esta empresa no hay jerarquía de que tú eres eh, mi jefe, de que tú eres, y los salarios se discuten tres veces al año. Eh, los que hemos trabajado en, en, en multinacionales, en empresas multinacionales, en, en el pasado, en el caso mío, eh, sí se trabaja así por desempeño, sí te hacen un aumento cada año, por el desempeño que tú tuviste durante ese año, porque son empresas eh, de ventas y no todos ganan lo mismo por eso. Pero bueno. de que tú digas, no, mira, yo no me lo merezco. Denisa merece más que yo, por favor, págaselo a ella. Óyeme, si fuera así. <risa> 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 Qué
4: felices fuéramos. ¿eh? <risa> bueno, en mi caso particular, ¿cómo ustedes visualizan? ¿Le darían propina a ustedes a un tuitero Depende. Bueno, pues les cuento, esa es una de las buenas nuevas de la tecnología durante esta semana, es que Twitter lanzó un botón para dar dinero a cuentas de creadores, a periodistas, a expertos y a organizaciones no gubernamentales. Así será, a partir de ahora, esas personas que deseen aceptar propinas de sus seguidores a través de las diferentes plataformas de pagos como PayPal, Square, Patreon y Venmo. Lo que me llamó mucho la atención es que la aplicación matriz, entiéndase Twitter, no va a cobrar ningún interés ni ningún porciento por ese dinero que, por ejemplo, Marta me sigue a mí. Yo como periodista, Marta le da el botón y me envía eh, algo de cash ahí por mi PayPal Twitter no va a cobrar un por ciento por ese, por ese dinero que Marta me regala. Ahora bien, claro está, Paypal cobraría el por ciento adecuado que ellos siempre han realizado a través de sus transacciones. Así que prepárense. Pero que solamente pre es Twitter. Por el momento, sí. Twitter acaba de... Bueno, dentro de su... Eso fue recientemente tras la actualización de los sistemas operativos. Así que esas personas que desean donar a las organizaciones no gubernamentales... Carlos se ríe, pero... Esas personas que desean donar a las organizaciones
3: no gubernamentales, a los periodistas, a los <ríe> creadores de contenido... Pero yo vi en esta semana, Denis que una persona estaba diciendo que le prestaran de 100 dólares 20 dólares. Y ponía todas las cuentas, bueno, eso fue en, en Instagram. Eh, va a ser algo
4: similar, pero ahora usted no tiene que pedir, sino que el botón usted le da y ahí envía lo
3: que usted Mira, estoy de acuerdo con lo que él dijo, déjame mandarle 100 pesos.
2: Vamos a ver, vamos a ver, ojalá que hubiese sido por opiniones o comentarios positivos o negativos que fuera esa monetización, ¿eh? porque hay personas que tienen una cantidad de haters que de verdad... <ríe>
3: Óyeme que a quitarle que
0: Bueno,
4: va, vamos a esperar si esas políticas cambian, porque usted sabe que al inicio todo surge con una idea, sí. pero paulatinamente las cosas se van dando, hay que crear ciertos, ciertos parámetros, ciertas condiciones aplicables para ese depósito, así que esperemos si toman en consideración la posición de Carlos.
2: Bueno, nosotros vamos ahora a nuestra próxima pausa. Cuando retornemos estaremos en la consulta de marketing.
0: Estás escuchando Sábado de Consultas Por Sol 106.5 La más interactiva
1: En Banreservas Seguimos apoyando a La voluntad de quienes se unen Para crear progreso en sus comunidades A través de Prospera Banreservas Llevamos 20 años Impulsando a decenas de empresas Que traen prosperidad a miles de familias A la vez que sembramos Un mejor futuro Banreservas 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. La gran oferta visual. Monturas más lentes por solo 1.500 pesos. Una visión. Óptica López Plaza Central. Kilómetro 7 y medio de las Sánchez y Jumbo Luperón. Monturas a la moda, al mejor precio, por solo 1.500 pesos. Una, Una visión. visión. Examen de la vista digital gratis. Óptica López Plaza Central. Kilómetro 7 y medio de las Sánchez y Jumbo Luperón. Óptica López. Tu
2: mejor visión. En sábado de consultas, cápsula tecnológica. Microbial Home es una cocina conceptual sustentable que funciona utilizando la basura que se genera al cocinar, ya que cuenta con un dispositivo que convierte los residuos orgánicos en gas metano. Esta innovadora cocina tiene tres estaciones. La primera cuenta con el dispositivo encargado de transformar los desperdicios en gas, otra estación tiene un refrigerador que mantiene frescos los alimentos y finalmente la tercera estación cuenta con los quemadores para poder cocinar. En Sábado de Consultas, Cápsula Tecnológica.
0: Estás escuchando el Interactivo de la Orientación. Sábado de Consultas. Ahora, Consultas de Marketing. En Sábado de Consultas.
2: Retornamos al interactivo de la orientación. Sábado de consultas a través de Sol 106.5. Es tiempo de que las empresas evolucionen de un abordaje centrado en el consumidor a uno centrado en el ser humano, donde los resultados financieros vayan de la mano con la responsabilidad corporativa. A propósito de que hoy se celebra en nuestro país el Día de la Cruz Roja Dominicana, queremos conversar en el espacio con la directora del Programa de Doctrina Institucional, la señora Mabel Vegaso. Feliz tarde, Mabel, ¿cómo está usted? Hola,
5: muy buenas tardes, muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Estamos bien.
2: Qué eh, bueno. Ansioso
3: de escucharla, todo.
2: Como siempre, muy agradecido de que nos acompañe y queremos que nos hable de sobre ese rol. Eh, vemos la presencia, por ejemplo, de la Cruz Roja en los diferentes países cuando se producen situaciones de calamidad, situaciones de... Eh, climáticas, cuando hay conflictos bélicos, vemos que esa entidad pues presta a través de sus voluntarios asistencia. Queremos saber cuál es la, por qué, por qué la Cruz Roja sobre el manto blanco en esta parte y por qué la Media Luna Roja sobre también el mismo manto blanco.
5: Ok, perfecto. Eh, serían dos preguntas. Eh, la primera, a la que hacen referencia del de rol de la Cruz Roja en actividades humanitarias en distintos países del mundo, pues se debe a que parte de nuestros principios se establecen en la Cruz Roja como una organización humanitaria independiente, pero auxiliar de los poderes públicos. Es por esto que la Cruz Roja interviene en distintas situaciones, obviamente con la anuencia, con la coordinación de las autoridades y eh, sobre todo juega un papel muy importante, basado en el principio de neutralidad respecto de las intervenciones en situaciones de conflicto armado o guerras como se le conoce comúnmente. Desde la fundación de la Cruz Roja en el año 1863, eh, que sus orígenes vienen precisamente por una guerra en la que se enfrentaban los austríacos en contra de los franceses, las primeras acciones de la Cruz Roja estaban enfocadas a prestar asistencia a las víctimas de la guerra posteriormente, y precisamente después de la Primera Guerra Mundial, pues el movimiento de la Cruz Roja entiende que hay otras situaciones humanitarias a las que también hay que darle una respuesta y empieza a realizar acciones en beneficio de las personas afectadas por los desastres, las crisis, las epidemias, las pandemias en salud y todas las actividades en las que ustedes pueden ver que la Cruz Roja interviene a nivel local y a nivel internacional. En lo que respecta al símbolo de la Cruz Roja, el porqué el, el manto blanco con la Cruz Roja o la media luna roja, es precisamente por el país y la nacionalidad de nuestro fundador a nivel internacional. La Cruz Roja se fundó en Suiza por iniciativa de Henry Dunant, un uh -huh. comerciante muy adinerado, pero que siempre estuvo dedicado a hacer acciones humanitarias. Y precisamente hoy también se celebra el día de su natalicio, por eso la fecha del Día Mundial de la Cruz Roja es el 8 de mayo. Y en Suiza, eh, si vemos la bandera, es una cruz blanca sobre fondo rojo. Al invertir los colores de esta bandera, pues tenemos como resultado eh, una cruz roja sobre fondo blanco.
3: Ah, en el caso de... de, de, de ser, perdón,
5: el día 8 es por el cumpleaños
3: de Dunant, que, que fue el fundador, porque... Eh, veíamos que, como decías, que fue en, en Suiza, en Ginebra, eh, fue el 17 de febrero. Entonces, el 8 es por el cumpleaños del fundador.
5: Sí, exactamente. Se celebra el natalicio de Dunán. Y se toma como referencia esta fecha para conmemorar el Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Aunque, formalmente, la primera estructura del movimiento de Cruz Roja se fundó, como bien ustedes han mencionado, el 17 de, abril del año 1860, de, perdón, de febrero del año 1863.
4: Mabel, en República Dominicana, cuando hablamos de Cruz Roja, generalmente la gente piensa en pinta de sangre. Generalmente. ¿Cuántos bancos de sangre existen
5: en la República Dominicana? Bueno, eh, si, me, si me preguntas respecto a los bancos de sangre de la Cruz Roja Dominicana, nosotros tenemos cuatro bancos a nivel nacional. El, el principal, que está acá en Santo Domingo, en nuestra sede central, ubicada en el Ensanche Miraflores, y luego tres bancos más, uno en Santiago de los Caballeros, uno en La Romana y uno en San Francisco de Macorís.
3: En el caso de... Hablaba Denisa con relación a las pintas. este, En los últimos tiempos, toda persona que le van a hacer una operación necesita, yo digo, necesita o lo obligan, en cierto modo debe tener una pinta de sangre. ¿Cuáles eh, ¿cuál son los... los las acciones que debe hacer un, un paciente o la familia de ese paciente para tratar de conseguir esa pinta de sangre en la Cruz Roja. Y si la Cruz Roja tiene algún momento de que si la persona es de escasos recursos, pueda donársela.
5: Sí, claro, por supuesto. Eh, por lo regular, la sangre se pide como un, una reserva en caso de que un paciente que va a ser sometido a algún proceso quirúrgico o que tiene alguna condición de salud y requiere en algún momento una transfusión de sangre de urgencia, pues la sangre esté disponible. En el caso de la Cruz Roja dominicana, eh, se le exige al, al solicitante que debe llevar un donante, y eso es una de las cosas que siempre nos cuestionan, pero como ustedes bien saben, el ser humano es el único proveedor de sangre si una persona no dona sangre, la Cruz Roja o cualquier otra entidad que maneje derivados no tiene ninguna máquina ni hay ningún mecanismo que no sea el propio cuerpo humano para poder obtener la sangre. En el caso nuestro, pues exige al donante, que debe eh, al, al usuario que debe llevar un donante, no importa el tipo de sangre que tenga ese donante, independientemente del tipo que usted esté requiriendo, y a ese donante se le hacen unas pruebas para ver su condición de salud, para ver si está apto para realizar una donación y al mismo tiempo se cobra una cuota de recuperación al usuario dependiendo si viene de una clínica privada o si el paciente está en un hospital. ¿Por qué la diferencia? Bueno, porque esa cuota que se cobra es para, para costear eh, las pruebas que se hacen a la sangre que usted se lleva. Por eso inclusive nosotros manejamos el término de sangre segura. La sangre que se proporciona a través de la Cruz Roja es una sangre que pasa por un proceso de 14 pruebas serológicas eh, bajo los más altos estándares de calidad internacional y nacionales, obviamente. Y el usuario puede salir con la plena seguridad que la sangre que lleva es una sangre que puede ser transfundida y que no le va a causar ningún problema al paciente que la reciba.
2: A propósito de que estamos tratando sobre el tema de la sangre, solamente las personas que se ven envueltos en la necesidad de que tienen un pariente grave, un accidente, una cirugía, eh, conocen en detalle ese vía crucis. Me gustaría que compartieran los números telefónicos nuestros para que los amigos oyentes que estén en sintonía, que tengan alguna pregunta relacionada con ese tema u otro, o alguna orientación o alguna experiencia, pues aprovechen y este sea el momento. Retornamos en esta interesante conversación con la señora Mabel Vegaso de Cruz Roja. Tenemos un contacto. Feliz tarde. ¿Quién está con nosotros?
6: Sí, buenas tardes. Raiza Marte de este lado.
2: Raiza, ¿de qué sector nos llamas?
6: Um, yo estoy ahora mismo en San Cristóbal, Madre Vieja Sur.
2: Ok, adelante. Compártenos ciudad, ¿no? tu experiencia o tu inquietud.
6: Ok, yo hace unos 10 días tuve una experiencia aún, con mi hermano que estuvo en intensivo eh, me vi previsto de buscar sangre de emergencia. Eh, para yo conseguir sangre en la Cruz Roja, tuve que valerme de un pariente que trabaja allá, porque cuando tú llamas a la Cruz Roja, lo primero que te dicen es que no hay sangre. Si tú no tienes a alguien que te pueda orientar, te pueda decir y ayudar, tú tienes que salir a comprar sangre, como tuve yo que hacer, comprar cuatro pintas por 21 mil pesos, tres pintas por 21 mil pesos, perdón, y luego que ya conseguí la ayuda, porque pude obtener dos pintas en la Cruz Roja, Si de lo contrario, el que no tiene aquí para manejarse y pagar esa cantidad, hasta pierde su pariente por por los asuntos de, de una pinta o dos de sangre. Creo que eso deben de, de tener un, algo, un programa mejor para ayudar a los pobres, porque miren, yo de hecho... Soy una persona humilde, pero puedo conseguir el dinero porque quizá mi, mi situación económica me lo permite. Pero ¿y la gente que no tiene ni para 5 mil pesos con un pariente grave?
7: ¿Qué
2: haría? Bueno, gracias. Vamos a tomar el siguiente contacto y enlazamos entonces la respuesta. Feliz tarde, estás en Sábado de Consultas. ¿Quién nos habla? José
7: Luis de aquí, El Millón. ¿Perdón?
2: José Luis, El Millón. Del Millón. Adelante, José Luis, con su aporte.
7: Bueno, yo... Eh, o sea, tengo otra experiencia allá y pues la gente era yo tenía una, una señora interna y en varias ocasiones me pidieron sangre por la debilidad de ella y va, todas las veces la conseguí allá, o sea, fui eh, con el seguro de Senasa, el que el gobierno está dando, pagaba una diferencia de 200 pesos solamente y me daban mi tinta, realmente hay que buscar el donante, como dijo la joven allá. Lo busca, lo lleva, lleva los papeles necesarios que te piden, porque te piden eh, la certificación del hospital, eh, la indicación, la, la cédula original. Es un número de cosas, pero tú lo llevas y tú te vas con tu pinta de sangre. O sea, yo yo sé que hay gente que se le hace difícil porque no consiguen el donante. Y a veces eso es lo más difícil, conseguir el donante. Pero después que tú consigues el donante, la Cruz Roja la, la dispone porque... Eh, eh, en las veces que he ido que fui tres veces diferente La tres veces vi que mucha gente la conseguía y no había problema o sea que, eh, yo tuve una buena experiencia
2: bueno qué bueno sí. qué bueno también que compartan sí. las buenas experiencias feliz tarde estamos en sábado de consultas Quién está con nosotros muy,
8: muy buenas tardes muy buenas tardes excelentísimo programa Miguel Fernández del Distrito Nacional miren
2: gracias yo creo
8: que lo que hay que también buscar una una educación de donante, de, de los donantes exacto porque porque yo he tenido experiencia sobre eso a nivel de que hemos que, eh, querido hacer un voluntariado de donantes para tener ese ese, ese ese banco de donantes. Porque mire, fíjense, a veces usted llega un donante y no está preparado para donar. O, o tiene algunas cosas, algunas complicaciones que bebió un día anterior, alcohol o cualquier situación. Entonces se le hace un poquito difícil a la familia de estar llevando y buscando, y ustedes la ven en el barrio usted da una, usted puede ahí. en un momento de dificultades y nosotros que estamos en los barrios con esta situación nos damos cuenta que hay mucha gente que en ese momento pasa una crujía con eso. entonces, yo quiero hacerle un llamado a la Cruz Roja para ver si puede hacer en forma de una gran alianza estratégica en los barrios, en, en todos los lados con educación de donación de sangre, porque hay mucha gente que no saben que puede ser donante y, y no lo hacen o tienen miedo y eso no es ninguna complicación, esas son cosas de minutos, ya eso no a muy poca gente duran media hora y si es rápido, entonces el llamado es ya para terminar, llamar a todo para que ver si si comienzan a ser donantes y organizarse sobre eso la sangre es más difícil las negativas ahí es que se coge mucha lucha porque no aparecen a veces el mismo o la cruz roja no la tienen y tienen que esperar donantes, donaciones de esas o negativa b negativa esos eso que son negativos, esa es mi preocupación. Muchas bueno, gracias.
2: Muchas gracias a usted. Bueno, Mabel, ahí hemos tenido tres participaciones, vamos a decir, cada una equilibrada en un sentido y otro, ¿verdad? Una situación difícil, una situación de una buena experiencia y una sugerencia. Eh, nosotros sabemos las dificultades que como entidad ustedes tienen de la limitación de recursos, pero ¿se ha pensado en algún momento en organizar precisamente, como dice el oyente, una jornada para identificar donantes?
5: Sí, por supuesto que sí. De hecho, existe dentro de la Cruz Roja un banco de donantes. El problema ha sido, como lo dijo eh, el caballero, es que no existe en el país una cultura de donación voluntaria. O sea, las personas se acercan a la institución porque tienen un familiar, porque tienen un amigo, porque tienen la señora, que le van a hacer una cesárea, o su mamá, o su abuelita, alguien conocido, pero no existe la voluntad de mucha gente de acercarse a la Cruz Roja, donar su sangre para cualquier persona que la necesite y que en algún momento no tenga un donante. Por eso es para nosotros un requisito sine qua non, exigirle a la gente que lleve su donante, porque si tuviéramos la disponibilidad de personas que donaran de forma voluntaria, pues siempre hubiese sangre en stock, siempre tuviéramos disponibilidad. Pero muchas veces... Como bien dijo él también, sobre todo los tipos negativos, AB negativo, A negativo o negativo, que son los más difíciles, los menos frecuentes y que la gente también lo requiere, pues hay dificultad porque si no tenemos donaciones, pues no tenemos cómo proporcionar el servicio a la persona. Que tal vez pudo haber sido el caso de la joven que llamó la primera vez, que sí. tenía un tipo de sangre que no estaba disponible en nuestro banco en su momento y no se le pudo ofrecer sí. a tiempo, porque a veces pasa. Además, recordar que con el tema del COVID, a veces muchas personas van entendiendo que están en condiciones de salud, tienen las plaquetas muy elevadas, tienen, se que tienen valores fuera de los, de los normales, y cuando se hacen las analíticas, pues la persona es rechazada como donante, porque si usted no tiene una condición Segundo. de salud buena, usted no puede donar sangre para otra persona, y ocurren ese tipo de cosas.
2: ¿Tenemos otra otro, cosa,
5: sí. eh, Perdóneme, y para tenemos, tenemos, cerrar ¿Ah? ese tema, esa pregunta, sí. Perdón, es que como bien dijo el caballero, Hablan de que las personas de escasos recurso que a veces ya hemos visto que casi todas las personas tienen acceso al seguro SENASA subsidiado. Y dentro de nuestro banco, el seguro SENASA es recibido, tiene cobertura. Y las personas que tienen su seguro SENASA subsidiado van al banco de sangre, hacen su proceso y tienen un 90% de cobertura. Ah, interesante. Los que tienen el contributivo y el subsidiado 100%. Wow. Vamos a tomar Esos recursos que por lo regular tienen la cobertura del seguro CENASA, se acercan a nuestro banco y con su seguro pueden tener la cobertura para requerir la sangre que, que necesiten.
2: Vamos a tomar este contacto y continuamos con ese mismo punto de las ARS para saber cuáles otras también pudieran tener cobertura. Feliz tarde, estás en Sábado de Consultas.
6: Amén, que así sea. Buenas tardes. Un abrazo para usted del pueblo dominicano. Recíproco el abrazo. Igual primitiva. para usted, Primitiva. <ríe> ah. A ver, yo tengo una nieta dorada que se llama... Le, o sea, yo misma le tuve el honor de ponerle más belle. ¡Ah,
0: qué bueno! Ay, qué linda!
6: Que, que sí. Bueno, nada, como siempre, en sintonía en este gran importante programa. Y, y el tema de hoy es un tema eh, también, como todo, importante. Porque en momentos de situaciones difíciles eh, es que la gente sabemos dónde donde el gas frela como dicen. <risa> eh, pero sí, hay que llevar educación, como, como decía el señor, hay que hacer una campaña permanente. Un ejemplo de este programa tiene que convertirse todos los sábados de crear co de, 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 de una cápsula y de decir que, que donen sangre, sí, que hay que donar sangre, señores. Claro, claro. Eh, eh, y bueno, eh, no se puede exigir mucho a las Cruz Roja, yo estoy de acuerdo porque, como dice... Ma, eh, la señora Mabel que si la gente no dona no puede haber porque un banco es eh, un banco, o sea, no 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 es que hay una llave y sale, eh, que se saca de una llave sino que tiene que estar almacenada ahí tratada, pero yo sé que la Cruz Roja para terminar hace todo el esfuerzo humano y, y hasta imposible por por tratar de, de que la gente la done y que, y que haya para cuando, cuando se va a buscar, pero pueblo dominicano vamos a crear conciencia y vamos a, a, a donar sangre. Y la pregunta es, eh, Mabel, eh, una mujer después que deja de menstruar eh, puede puede donar sangre. Y también yo escuché que que todos los días eh, se solicitan 223 pintas de sangre eh, a la Cruz Roja, pero que no puede abastecer. Un abrazo y se cuida mucho.
2: Gracias, Primitiva, por excelente aporte. Mabel. Mabel, ¿estás?
5: Bueno, sí, sí claro, estoy escuchando sí. atenta. Bueno, eh, agradecerle a ella esa motivación que hace a las personas para que donen. Eh, sí, en realidad las mujeres pueden donar. Eh, siempre y cuando no estén en el proceso menstrual, obviamente, que hay una pérdida de sangre y eso debilita y baja un poco los valores. Pero sí, cuando la mujer no está menstruada y tiene todos sus valores en, en los estándares normales, por supuesto que sí, que puede donar, tanto como donan los hombres.
3: ¿Cómo podría ser un, un, un valor normal de una mujer para poder ser donante?
5: Tiene que tener un hemograma por encima de los 38 puntos.
2: El hematócrito, me El hematócrito, me imagino, en
3: 38. Uh
5: -huh. Exactamente.
4: Okay. Eh, Mabel, tengo una duda y, un, y al mismo tiempo nos consultan por las redes. Okay. Mi curiosidad es, ¿por qué si llevo un donante tengo aún que, comprar, eh, que pagar por, una, por la pinta de sangre, porque se supone que si yo llevo el donante, el donante va a reponer lo que me están dando. Esa es la primer, mi inquietud. Y por las redes nos consultan que si los pacientes que tienen algunas comorbilidades como hipertensión y
5: diabetes pueden donar. Bueno, la primera es que lo que la Cruz Roja te cobra no es la sangre, te cobra una cuota de recuperación por las pruebas que se hace a la sangre que tú donante. vas a recibir. No te damos, tú llevas un donante y esa misma pinta de sangre que tú llevas, se la sacamos a la persona y te la entregamos a ti, no. Esa sangre que tú donas, y que déjenme aclararle, muchas veces la persona que dona, cuando se hace la prueba serológica, resulta que tiene alguna enfermedad, que tiene alguna situación de salud que se detectan luego de que se hacen esas pruebas y esa sangre la cruz roja la tiene que descartar porque no puede ser transfundida a otra persona. Entonces la sangre como, como insumo no se vende, lo que se cobra al usuario es una cuota de recuperación por las pruebas, las analíticas que se hacen a la sangre para que usted pueda llevar un producto seguro a su paciente y que como les mencionaba ahorita, son 14 pruebas serológicas que se realizan con reactivos de alta calidad de última generación para que la persona esté segura de que la sangre que le van a transfundir ha sido bien analizada y no le va a causar ningún tipo de problema de salud en su organismo. Mabel. Lo que mencionabas de la comorbilidad, obviamente, claro, una persona que tiene una situación de hipertensión, diabetes o cualquier otro tipo de comorbilidad, cuando es evaluada por los médicos de nuestro banco, pues se determina si puede o no, pero por lo regular este tipo de personas no califican para ser donantes.
2: Mabel, tú mencionaste una información que muy positiva cuando hablaste de que las personas que tienen el seguro de SENASA, si es el contributivo y si es el subsidiado, pues tienen casi una cobertura total 90. de la donación, del proceso de la de donación de la sangre. ¿no? 90, la, sí. Exacto. Entonces, en el caso de las ARS privadas, ¿existe alguna cobertura?
5: No, actualmente no. No ah. hemos logrado llegar a acuerdos Qué con barbaridad. otras ARS eh, ellos tienen algunos requerimientos que, que en algún momento van en contra de los principios y la normativa de la Cruz Roja y por eso no se ha logrado eh, concretar acuerdos para que esas ARS privadas tengan cobertura. Actualmente eh, hay procesos en el que se están analizando la firma de acuerdos con ARS privadas que no, no, la, no puedo mencionar porque todavía no se ha concretado pero sí se pretende ampliar la cobertura para personas que tengan eh, otras ARS, no solamente Senasa Contributivo y Senasa Subsidiado.
2: La verdad es que eso, eso es algo increíble, que las personas que están en ARS privadas no tengan el apoyo en ese momento tan difícil de poder resolver ese tema, que tengan que costearlo también de su bolsillo, a pesar de que el costo que pagan en la mayoría de las ARS están por encima. De, de lo que pagan y reciben con, con respecto a lo que es la ARS pública, que es en ASA. O sea, que eso, no sé cuándo va a ser revisado, no sé cuándo eso va a ser tomado en cuenta, porque entiendo que, caramba, hay un nivel de protección para la gente que está en las ARS privadas de manera extraordinaria.
3: Bueno, deberíamos Pero cambiarnos. Aparte, nos ah.
5: hemos acercado a muchas ARS. O sea, ustedes
2: sí. han tomado la iniciativa de acercarse, a ustedes. Sí,
5: claro que sí, oh, por, por el tema de que las personas se quejan, porque claro. cuando van con su seguro y preguntan que si tiene cobertura, lamentablemente nosotros no podemos aceptárselo porque no existen acuerdos para, para ese tipo de, de acciones allá. Nos hemos acercado algunas ofreciéndole que, que su ARS tenga cobertura en nuestro banco, pero no se ha logrado concretar eh, los acuerdos, la firma de los acuerdos para que puedan entrar en vigencia en nuestro banco. Estamos en un proceso ahora en esta nueva gestión del doctor Miguel Sanz en el que se están promoviendo muchísimos acuerdos interinstitucionales que obviamente involucran el tema de la donación de sangre, no solamente con ARS, sino como bien dijo eh, la señora y el caballero que llamó ahorita, haciendo actividades a nivel comunitario, haciendo reuniones con empresa público-privada, con instituciones eh, ONGs, para que se puedan intercambiar eh, esfuerzos eh, con las capacidades que nosotros como Cruz Roja tenemos y las capacidades que tienen esas empresas y que pueden beneficiar claro. a, a todas las partes eh, involucradas.
3: En el caso de que la persona esté apta para ser donante, Ajá. ¿cuántos litros eh, de sangre pudiese la Cruz Roja captar de esa persona en el momento que va a...? A darla. La eh,
5: una una mujer puede donar no, hasta no tres veces donar. al año. Un hombre puede donar hasta cuatro veces, por lo que les comentaba ahorita del tema de las cuatro menstruación litros en el caso de las mujeres. Pero esa única okay. donación que se hace cada cierto tiempo son 450 cc de sangre. Okay. Eh, no son litros. Ah,
3: de
5: qué litros. ¿Cuántos cc tiene cc ¿cu cuánto una, cc tiene una pinta, Amabel? En, el, en la bolsita donde se donde se contiene la sangre, también hay unos reactivos que forman parte del producto para conservar esa sangre. Y entonces, aunque el, el peso de la bolsa son 500 cc, en realidad el donante solamente le son extraídos 450. Ok. Mabel,
4: ¿cuáles son los requisitos que debe de tener una persona para ser donante? Bueno, lo primero es está, ser mayor ¿no?
5: de edad, eh, Estar en un perfecto estado de salud eh, es únicamente eso. Al final, cuando la persona se acerca a nuestros bancos, pues son evaluados por el personal médico que está dispuesto para esa labor y entonces ellos determinan si la persona está en capacidad de donar o no. Simplemente eso, mayor de edad y estar en un buen estado de salud.
2: ¿Cuántos voluntarios actualmente apoyan a la Cruz Roja a nivel del territorio nacional?
5: Bueno, nosotros tenemos aproximadamente 20 mil voluntarios a nivel nacional dispersos en 176 filiales del país a nivel de municipios, me refiero con esta cifra, y realizan una labor encumiable en cada una de sus comunidades.
2: Muy uniendo bien. la
4: misma pregunta y los requisitos para ser voluntario.
2: Sí, tenemos entonces un contacto, y luego respondemos esa parte. Feliz tarde, estás en sábado de consultas. ¿Quién está con nosotros?
6: Sí, con la señora Marisa. Con
8: la, digo, la señora Marisa
2: ¿De qué sector nos llamas?
6: Sí, esa es una
2: romana. Ah, ok, gracias por estar con nosotros. Adelante con su inquietud.
6: Sí, es un aporte que quería hacer. Eh, qué bueno que ella diga que la, eh, para la, que la gente sepa que la sangre solamente dura 120 días. Así, así.
4: Eh,
2: bueno, Se está perdiendo el contacto. No, Acérquese eh, por favor. Debe de,
4: debe de escucharnos eh, hablar, porque usted está escuchándonos a través de debe, nuestros debe canales de, el de el internet de radio. y allá tiene un delay, tiene un delay entonces de, llega exacto, un, un poquito más tarde.
2: Hable normal, por favor.
6: Sí, sí que es bueno que es un aporte. Sí. Es bueno que la gente sepa que la sangre solamente dura 120 días.
4: Sí. sí que, es bueno que, es okay. un
2: Bien. Muchísimas bueno, muchísimas gracias. Entonces,
5: ahí mismo, Mabel... Los bueno, requisitos para los requisitos. ser voluntario
2: preguntabas, Denisa.
5: <ríe> bueno, quería aclarar ese punto. Eh, en el caso nuestro, los estándares que tiene la Cruz Roja, eh, la sangre tiene una duración de 40 días. Eh, okay. Una vez es extraída Oye, de, de una menos. persona. O sea, ya después menos. de ese tiempo, si la sangre no es utilizada, entonces se descarta por, por la duración. Y en el caso de nosotros, 40 días. No 120, como dijo la, la señora.
2: Ok. Bueno, Mabel, nos gustaría que nos dijera qué actividades tienen para el día de hoy y que por ahí mismo también nos dieran sus vías de contacto para que los amigos oyentes pues, puedan también de manera directa hacer sus preguntas.
5: Claro que sí. Bueno, eh, a nivel nacional, nuestras 176 filiales, como les mencionaba anteriormente, eh, desarrollan actividades eh, con motivo a, a la fecha alusiva a nuestra, a nuestra celebración. Y el emblema de este año a nivel del movimiento es Juntos Somos Imparables. Uh -huh. eh, las filiales se realizan reuniones con los voluntarios, se invitan a personas de la comunidad. Sabemos que ahora por el tema de COVID hay cierta limitación para congregar personas, pero manteniendo la distancia y limitando la cantidad de personas, cada filial eh, realiza actividades conmemorativas para primero reconocer el trabajo que hacen sus voluntarios en su comunidad, y al mismo tiempo, pues, resaltar la importancia de que exista en, en cada pueblo una Cruz Roja que pueda serle de, de utilidad.
2: Bueno, pues, muchísimas gracias. Ha sido una interesante conversación con la directora del Programa de Doctrina Institucional de la Cruz Roja Dominicana, la señora Mabel Vegaso. Aprovechamos para enviarle un saludo al doctor Miguel Sanz, que está al frente de la Cruz Roja Dominicana, y decirles tanto a él como a ustedes que este espacio está a su disposición.
5: Muchísimas gracias y de verdad eh, exhortarle a la población que se motive a ser voluntario es súper sencillo. Usted simplemente tiene que tener la disposición de servir a la gente, de ayudar a quienes lo necesitan y seguirnos también a nosotros en nuestras redes sociales, arroba dominicana en Twitter. Banco Cruz Roja en Instagram y Cruz Roja Dominicana en Facebook. Y bueno. nuestros contactos, 809-334-4545. Trabajamos todos los días del año, 24 horas.
2: Bueno, muchísimas gracias, gracias. Mabel. La verdad que una excelente eh, capacidad de comunicar. ¿verdad? Correcto. Así es que cierto. la felicitamos.
5: Felicidades
0: por su trabajo.
2: Sí. Bueno, nosotros vamos ahora más con la parte final ya casi de <ríe> Sábado de Consultas, el interactivo de la orientación.
0: Estás escuchando, Sábado de Consultas, por Sol 106.5, la más interactiva. En Sábado de Consultas, consulta de pronósticos.
2: ¿Cómo anda el clima con Denise Ortiz?
0: Bueno, Carlos. Antes que nada saludar a todo
4: el que me escribió durante la semana, mi cuenta de Instagram diciéndome la pegate en sábado de consultas. <risa> sí, la pegué durante con la película. Este... No, la pegué con el
2: con clima. Con el clima, con el clima.
4: Ah. La pegué. Al parecer nuestro sistema de, de pronóstico, exacto, está muy bien. Bueno, para esta semana vengo para Marta. Los calores siguen en su buena.
3: Ay, ay, Esto... no tengo
4: calor. No, pero ahora no hay calor. Salga ahí ah. afuera <risa> sin aire. <risa> bueno, les cuento que durante toda la semana bueno, todo el fin de semana, sábado domingo Vamos a continuar con Ligeros eh, Ligera presencia de nubosidad Humedad, bastante humedad En el suelo dominicano Así como algunos chubascos locales Pero esto generalmente más para la zona De la cordillera central y los puntos fronterizos En la madrugada vamos a tener Como siempre Algunos aportes de agua Inestabilidad en cuanto a lo que forma Una evacuada y eso va a generar Algunos cambios climáticos en las madrugadas. Ahora bien, en las tardes, nubes dispersas, medio nublado y en ocasiones algunas rafaguitas de viento. Así que eso concentra más de que nuestro amigo Julio Ernesto Martínez, que siempre está en sintonía con Suma
3: Agua.
2: Sí, agua, al igual que ah, Joaquín González también. O que
3: si se vacunó el fin de semana, él va a consumir agua. Sí. Así es.
2: Mira, a propósito, antes que te vaya con el tema del clima, hay preocupaciones, porque sí. el tema del cohete chino, Así es. que no se sabe ¿Dónde si, es hoy, si, ¿Dónde es mañana, si es hoy, si es mañana, si es donde va a caer. Y entonces, estaba advirtiendo que las probabilidades de que un objeto de, que se desprenda de este uh -huh. artefacto pueda afectar una zona habitada, es después de cero punto, como 14 -0 sí. Sin embargo, las probabilidades están de que pueda ocurrir algún impacto en alguna zona habitada del planeta, porque en realidad no se sabe eh, cuál es la trayectoria final de este artefacto.
4: Bueno, oh, eh, según los especialistas, están a la espera de que esté en cuenta regresiva ya sí, en su sí. máximo... En, eh, entre 10 de la noche Del sábado o del domingo uh -huh. Ya la madrugada del domingo eh, No se sabe con certeza tal como lo dices De que el impacto O los restos de esto sobrevivan Ante los gases de nuestro Escudo protector natural Pero estar siempre alerta con nuestros Antialérgicos para esos los que tienen Algunos padecimientos De alergias, vamos a dejarlo ahí Sobre, para todo, que protección no es,
2: sobre todo protección protección porque, solar así sí es. no, no, si no, tú
3: sabes
2: en la calle nos sabe una tuerca o algo, ¿no? Así es.
0: Ahora en Sábado de Consultas, Consulta de Entretenimiento.
2: ¿Cómo anda el mundo del entretenimiento? a esta Marta Figueiredo.
4: Bueno, el mundo del entretenimiento es muy diverso, Carlos. Hoy vengo con Amazon Prime para mi querido amigo Franklin. Le traigo la recomendación de La Templanza. Señores, esto es una... Eh, vamos a decirle que es una serie basada en una novela eh, de María du Dueñas y que según los especialistas sin Cinófilos. cinéfilos, Sinéfilos. cinefilos eh, abordan la, el tema de que es un es poco convencional en el amor. De que el que la vaya a ver tiene que tener un pañuelo en la mano. Porque va a llorar mucho. De que los protagonistas dieron el todo por el todo. Porque esta esta serie, a pesar de que Rafael Novoa y Juana Costa, que son los dos, las dos personajes principales de la, de la serie. Dicen, según los según los, oye, los que la han visto, dicen de que no, ellos no se conocían, pero la trama como que se desenvolvió demasiado fuerte. Así que a mi <risa> querido amigo Franklin les recomiendo que la vea a través de la plataforma de Amazon Prime. Pero como Franklin me pidió hace unas semanas, no me puedo quedar solo en Prime Video. También me voy esta semana a la plataforma de HBO recomendándole la serie Euforia otra serie que también ha generado muchísima perspectiva, muchísima euforia, como su nombre lo dice, pero sobre todo muchísimas lágrimas. Trata sobre un grupo de estudiantes de secundaria que se navega no solo en las drogas, en el amor, en las redes sociales, en en amistades y en relaciones sexuales. Ha sido el Trendy Topping de HBO, aquí mi amigo Franklin me dice que sí con la cabeza, así que se las recomiendo. Otra que está bateando es House. Of The Dragon, que también estará a partir de junio en HBO y bueno, lo que no puedo dejar de mencionar a mis niños bellos de la casa de Disney+, Plus todos los que me siguen, que son así team como yo, eh, Great Migration, Derrame de Petróleo del Siglo, es un documental bastante interesante, que a propósito de que se está hablando de partículas de un cohete, vamos a ver eso, que trata sobre los derrames de petróleo que han surgido durante siglos, algunos en el mar y otros en la calle, para verificar qué tanto afecta a nuestro clima
2: Tú sabes que antes de que te vayas de la, de la, del tema que tiene que ver con cine y eso, HBO ha anunciado que tiene en cartel ya 100 producciones que van a ser eh, colocadas eh, próximamente, donde tienen dramas, reality show, películas de humor. Y hay cuatro producciones que están llamando mucho la atención, que es una comedia que se titula Bunker, está también el, la drama, el drama musical juvenil que se llama Día de Gallos, eh, Los Ausentes en Brasil. Esta es una historia dramática que cuenta todas las informaciones relativas a una, a una agencia de personas que busca personas desaparecidas. Uh
4: -huh. Bueno, no puedo tampoco dejar de mencionar que próximamente también se estará estrenando Luca, que es de Disney, Pixar y que está también ahí dentro de la plataforma de Disney+. Plus. Mis queridos cinéfilos de Netflix, tampoco los olvido. Les recuerdo que ya a partir del 3 de junio la plataforma trae a tres metros sobre el cielo, pero esta es la versión italiana, la versión reciente. Los Amantes de Lucifer en su quinta temporada todavía... Eh, a partir del próximo 28 de mayo tendrán nuevos episodios y finalmente El Milagro Azul se estrenará este próximo jueves 27 de mayo y trata sobre un orfanato de escasos recursos donde un hombre y un grupo de jóvenes se asocian junto a un capitán un poco gruñón. De un barco, nada más y nada menos que para competir en un lucrativo torneo de pesca.
2: Bueno, de esta manera nos fuimos. Marta Figuereo, Denise Ortiz y Carlos Tomás del Pozo. Bye, bye. bye. bye.
3: Hasta la próxima.